0: Kultura Trójmorza Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera
1: Fundacji Polska Fundacja Narodowa
0: Słońce zasłoniły delikatne chmury, siedzimy pod starą akacją w gospodarstwie profesora Bogdana Cywińskiego na stole, naprzeciwko gospodarz, dzień dobry
1: Dzień dobry.
0: E, a na stole e, książka Szańce, kultur, szkice z dziejów narodów Europy e, Wschodniej. To jest e, wielkie i e, t, ważne dzieło, bo e, po, po pierwsze, panie profesorze, czyta się e, to jak e, kryminał, czyli czyta się to be, bez, bez przerwy, bez chwili wytchnienia e, opis dziejów i narodów i kultur, wejście, nie wiem, to nie jest wstęp, bo to jest właściwie zrozumienie, to jest krok do zrozumienia tego wszystkiego, co się dzieje w naszych okolicach, ale też krok do zrozumienia tego, czym jest Polska, bo nie zawsze mamy, mamy zdefiniowaną Polskę, zdefiniowaną Rzeczpospolitą, bo nie do końca wiemy, jak to się stało, że powstało, była Unia Lubelska, kim byli Litwini, jak powstawało Wielkie Księstwo Litewskie. To są takie luki w naszym, w naszym wykształceniu, a dzięki temu nie tylko te luki są eliminowane, ale dzięki temu też poznajemy Łotyszy, Litwinów, Estończyków, Finów. Wiemy skąd przyszli, dokąd zmierzają, jaka była ich historia, więc na wstępie za dzieło chcę podziękować za to, że takie dzieło jest i wszystkim państwu szańce kultury i z dziejów narodów Europy Wschodniej polecić jako, właściwie jako lekturę obowiązkową. W szkołach powinno być to podręcznikiem, panie profesorze, wiem, że pan... mnie. Za co?
1: Siedemset <śmiech> stron.
0: Uczniowie, tak. To być może tutaj pod tym gospodarstwem byłyby manifestacje niezadowolonych uczniów, a może i nawet nauczycieli. Na pewno. Ale nie będziemy o książce rozmawiać, tylko będziemy rozmawiać o tym, co teraz się dzieje. O wojnie na Ukrainie, o kolejnej rosyjskiej, o kolejnej rosyjskiej agresji i o ludach, które reagują na agresję. Tym
1: bardziej, że książka kończy się... W 1917 roku nie jest, nie dotyka już spraw sowieckich, a tym bardziej tego co zdarzyło się w ciągu ostatnich paru miesięcy. A to jest dla nas dziś najważniejsze, ta aktualność. To co ja tutaj napisałem w tej książce, to jest coś bardzo odległego już w czasie i nawet nie tylko w czasie, bo także miejscu, w którym wtedy był cały świat i czym był ten świat wtedy, a
0: czym jest dzisiaj? Chociaż książka się kończy w 1917 roku, to jednak jest to wiedza na temat charakterów, tak? Zaczynamy od Rosji. Rosja, potem był Związek Sowiecki, teraz jest Rosja jak patrzymy na Rosję Putina i Rosję Piotra I, czy Katarzynę, to są te same Rosje. I ci sami ludzie, i te same myśli.
1: To tak, to tak. Rzeczywiście podobieństwo, analogie są ogromne. Są pewne różnice, ale bym powiedział raczej w formie, chociaż i to nie zawsze, a nie w
0: treści. jest świadomość, że tego nie da się zmienić. Ma pan taką świadomość, że tych Rosjan, tego Putina, tego sposobu myślenia nie da się zmienić, dlatego że to jest 500 lat historii Rosji. Parcia, imperium, podbijania kolejnych ludów i właściwie pana książka dotyczy tych wszystkich ludów, które były zagarnięte, podbite i okupowane przez Rosję.
1: Przynajmniej tych, które były na skraju tak czy inaczej pojmowanej Europy, czy nawet powiedzmy Bliskiego Wschodu, bo piszę tutaj także mm, o Kaukazie, o Armenii, o Gruzji, o Azerbejdżanie. Natomiast nie umiałem sięgnąć dalej na wschód, ale to nie byłoby możliwe, bo tutaj operuję pojęciem narodu, jako podmiotu, który musi obok tej Rosji żyć i musi jakoś się przed nią bronić. I tych narodów 12 jest od strony europejskiej.
0: I e, czy nie jest e, tak, że 24 e, lutego 2022 roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że pierwsze rakiety spadają na Kijów, ten spo narodowy sposób myślenia się e, odrodził i stał się numerem jeden?
1: Rzeczywiście tak jest i to jest chyba zaskakujące dla tych, którzy chcieli to pojęcie uznać za całkowicie już przebrzmiałe. Nie, ono może być pojmowane rozmaicie, ale ono stale jest aktualne, w różny sposób aktualne.
0: Ponieważ nasza wielka wyprawa, wielka wyprawa Radia Wnet zaczyna się od Litwy, Zacznijmy od Litwinów, od ich perspektywy spojrzenia na wojnę na Ukrainie. To nie
1: tylko dlatego, że tam akurat się wybieracie, ale i z całkiem obiektywnych powodów warto na Litwę zwrócić uwagę szczególną, bo właśnie oni najaktywniej i najbardziej konsekwentnie występują z protestem wobec tego, co wojska Putina robiły i robią na Ukrainie. I to jest zdumiewające, a dla nas, a nas Polaków, zmuszające do poważnego myślenia o naszych obowiązkach. Bo nas jest jednak paręnaście razy więcej niż Litwinów. A my robimy bardzo niby dużo, ale nie kilkanaście razy więcej niż Litwini. Oni są bardziej solidarni, oni są bardziej aktywni, odważniejsi są od nas. To budzi pewne zakłopotanie, przynajmniej w niektórych Polakach, bo bardzo nam miło zestawiać się z Australijczykami, którzy też protestują, bo mówimy wtedy, no dobrze, jak oni siedzą w Australii, to im jest bardzo łatwo mówić rozmaite rzeczy, czy protestować, czy pomagać. Ale nam, Polakom, jest my jesteśmy w nieco innej sytuacji niż oni. To samo myślenie zastosujemy w układzie Polacy i Litwini.
0: Litwini e, dlatego, że są odważni czy dlatego, że się bardziej boją? Boją się bezpośredniej agresji Rosji. W końcu my jesteśmy po tej stronie przesmyku suwalskiego, oni są po tamtej. Przesmyk jest w gruncie rzeczy jeden.
1: Tutaj jestem na właściwie terenie Przesmyku i tam też 30 km od granicy to też jest Przesmyk od polskiej granicy to jest pas, który ma te kilkadziesiąt kilometrów po obu stronach oczywiście, że Putinowi jest w tej chwili łatwiej domagać się od Litwy, niż domagać się od Polski. Właśnie z tego względu, że różnica naszych fizycznych, a także i politycznych potencjałów jest znacząca. Ale wiadomo jest, że jeśli konflikt pójdzie ostro, to tutaj Cymińskiemu też nie będzie tak za swobodnie ruszać się.
0: Postawa Litwinów wobec konfliktu wynika tak jak i Polaków, jak i Pestończyków, Łotyszy z ich historii. Jaka jest cecha jaka tej historii Litwy, na którą powinniśmy zwrócić uwagę?
1: Litwa spośród trzech państw bałtyckich była tym, które bardzo wcześnie zostały spostrzeżone przez Rosjan jako przeciwnik. Litwa ma dłuższą historię państwowości niż Rosja. Rosja zaczyna się w wieku XIII. Przedtem jest Ruś Kijowska, czyli Ukraina, a nie Rosja. Litwa też w wieku XIII, ale nieco wcześniej zaczyna już być Wielkim Księstwem. I zaczyna być podmiotem, który blokuje rozwój księstwa moskiewskiego na zachód. Nibym Moskwa jest jeszcze wtedy niewielka i jest oddzielona przez księstwo Tweru, przez Smoleńsk i tak dalej, ale mówi się, że z kolei w XIV wieku Gdymin Wielki książę litewski Kolejny Uważał, że Ruś cała Do Litwy Powinna należeć To jest jego Wypowiedź Tak podobno brzmiała A zatem był to ważny podmiot O ile Łotwa i Estonia Nie miały politycznej Podmiotowości W swojej wczesnej historii Czy w historii w każdym razie zapisanej, to Litwa tę historię miała i była ważnym podmiotem. Litwa razem z Białorusią,
0: jako wielkie księstwo litryskie. W którym Litwini byli elitą władzy, ale cała biurokracja była w języku białoruskim. białoruskim tak.
1: Tak, oczywiście. Poza tym, związek z, ze światem był wtedy albo przez Konstantynopol, albo przez Rzym.
0: A róż to Konstantynopol. Tak.
1: A Litwa tego związku nie miała. Więc to nie tylko język kancelarii się liczył, ale szansa kontaktów jakiejś jakiejś obecności w świecie, mimo, że jeszcze nie w
0: Europie. A w jaki sposób mniejszość, bo Litwinów była mniej, stworzyło Wielkie Księstwo e, Litewskie z większością i to mniejszość, która nie była ochrzczona, czyli byli jeszcze pogadami z większością, która już była ochrzczona. W jaki sposób oni stworzyli wspólne państwo?
1: O to pytanie niech pan zapyta najpierw Litwina, potem Białorusina, a potem już nie będzie wie, pan wiedział nic. <śmiech> to, to jest niestety rzecz, której ja na pewno nie wiem, jak to było możliwe, ale było możliwe. Yy, sądzę, że Ważne było to, że Litwini byli, nie byli Słowianami. W związku z tym wpływ, wpływy ruskie całej Rusi, jeszcze nie podzielonej na Ukrainę, Białorusi, Rosję.
0: Litwini nie byli Słowianami, a skąd przybyli Litwini?
1: No, chce Pan to już tak skomplikować wszystko, że bardziej nie będzie można a z Rusi przybyli Litwini
0: nie mówiąc po rosyjsku a mówiąc w swoim po, głos... swojemu. po swojemu oni żyli
1: najpierw na ziemiach bo wyobraźmy sobie to bliskich między Smoleńskiem, Twerem Wielkimi Łukami Nowogrodem i w wyniku presji Słowian Wschodnich byli spychani stopniowo ku brzegom Bałtyku. Ale gdzieś między powiedzmy, nie wiem, viii wiekiem, a XIII-XIV, cały ten teren właśnie Smoleńska, Witebska i dalej na północny wschód i Nowogrodu zmienił swój swoją ludność to znaczy ludność poprzednia się wycofała a najechali Słowianie których było więcej, którzy byli silniejsi gorzej zorganizowani ale liczebniejsi to widać w nazewnictwie geograficznym tamtych terenów w nazwach dużych odstępów leśnych oczywiście rzek ale nawet i wsi więc właśnie faktem jest, że nie było znaczących konfliktów zbrojnych między Białorusami czy przodkami Białorusinów a Litwinami czy przodkami Litwinów że tam myślę, że rzeczywiście była w tych narodach różnica Litwini mieli duże zdolności państwowo twórcze i byli bardzo sprawni militarnie. Przodkowie Białorusinów byli lepsi kulturowo, na pewno, ale mieli mniej zdolności politycznych.
0: No dobrze, to jesteśmy XIII-XIV wiek, a teraz wróćmy do XXI wieku. Czy Pana e, nie dziwi ta ciągłość charakteru, który jest w każdym państwie na Litwie, Łotwie, Estonii. Ciągłość. Na Litwie. Łotwę zostawmy, Estonię na razie z boku.
1: Odnoszę wrażenie, że jest, aczkolwiek nie podjąłbym się tego udowadniać nauką. Bo po pierwsze, nie bardzo sobie wyobrażam badania dzisiejszej świadomości dzieci jako narodu. Badania w sensie ściśle naukowym, a już na pewno nie byłoby z czym porównywać sprzed lat 500 czy nawet choćby 200.
0: No, za zachowały się jakieś y, dokumenty w pana książce często z tymi dokumentami się człowiek spotyka no, ale jednak wiedza jest. jest troszkę
1: i one są bardzo wyrywkowe i bardzo przypadkowe można, mieć, można podbudowywać nimi hipotezę ale hipoteza
0: jest nie najmocniejsza ale jedna rzecz jest pewna Moskal był zawsze wrogiem Litwina no
1: to chyba tak to chyba na pewno. na pewno, yy, Z tym, że Moskala bardzo długo nie było, bo, bo powiedzmy Moskwa że zarysowała właściwie w XIII wieku, ale to jeszcze przecież były, był okres, zaczynał się też w XIII dopiero w presji mongolskiej podległości mongołom. I charakterystyczne, wtedy Moskwa nie miała tendencji pychania się do Europy. Była raczej nastawiona separacyjnie w stosunku do Europy. I Litwini, Litwini jako siła polityczna potrafili zaproponować tym Słowianom, którzy już byli na Białorusi, wspólne państwo i budowali je razem. Pa, upraszczając bardzo, pacyfistyczni Białorusini i kulturalni, to znaczy mający jakiś tam procent, nie, jakiś promil czytających i piszących ludzi i sprawni militarnie
0: Uparci,
1: kategoryczni
0: Litwini. I później tym upartym y, Litwinom przydarzył się Jagiełło, który stał się królem Polski. I ta historia Litwy potoczyła się po innych kolejnach, o których my z dumą mówimy Rzeczpospolita obojga narodów. Tak.
1: Y, no tylko, że to się zaczynało wcześniej flirt. Litwinów z Europą zaczął się od początku, od pierwszego wielkiego księcia, a nawet króla, jedynego króla Litwy Mendoga, który się przecież i ochrzcił na, na
0: chwilę. No, duszą. <głos>
1: no, ileś tam lat? Nie wiem, chyba z, co najmniej z osiem był chrześcijaninem. Więc właśnie, no i jakoś kombinował, jakby tutaj sobie dać radę. No potem mu nie wyszło, bo z tym pomysłem chrystianizacji Litwy się pośpieszył, bo tam wcześniejsza przedchrześcijańska religia była jeszcze żywa i że tak powiem jakoś potrzeby, ludzkim, ludzkiego kontaktu z sakrum realizowała. I kiedy on zaczął to na siłę, mówiąc brzydką pseudopolszczyzną, na Hama yy, niszczyć, no to się okazało, że, że mu się nie uda. Że mu się nie uda i musiał szybciutko się wycofywać. A poza tym i tak mu się nie udało.
0: Stworzyliśmy z Litwinami Rzeczpospolitą obojga narodów. To, była, to był kraj, w którym była i Korona, i Litwa jako równoprawne podmioty. Tak, tak. O czym często zapominamy. No, rzeczywiście
1: yy, lubimy o tym zapominać i zresztą Litwini też mają pogląd na ten temat niezupełnie chyba identyczny z rzeczywistością historyczną. Przynajmniej tak jak ja się nie, nie potrafię utożsamić ani z właśnie teoriami Polaków, ani z teoriami Litwinów. Tu uderza mnie jedna rzecz, o której się jakoś nie mówi. Mówi się mnóstwo o wspaniałej albo strasznej Kolonizacji Litwinów, o dominacji kultury polskiej nad kulturą litewską. Inni Mówi, mówią o tym z satysfakcją, drudzy mówią o tym z bólem i z wściekłością. A mało kto zwraca uwagę na fakt lituanizacji. Polaków, którzy tutaj się pojawiali. Na Litwie pojawiali się osadnicy najróżniejsi i to były różne mechanizmy. Był militarny, był ekonomiczny, był bliżej nieokreślonej. Wiem coś o tym, bo taka była historia mojej rodziny. W XVI wieku z Mazowsza Północnego. Z małego zaścianka jakiś bidulek poszedł na Litwę. Na pewno po to, żeby się o coś kłócić i z czymś walczyć. No, ale chodziło o to, że mógł się wzbogacić, dostać ziemię, stać się właścicielem, nie małego gospodarstwa, jak nie przymierzając moje w tej chwili, znaczy nie być zaściankowym, a stać się posesorem, właścicielem mająteczku, nie mając ale mająteczku, ale w każdym razie być kimś. I tutaj Polacy się pojawiali Przede wszystkim dlatego, że to była dla tej biedoty mazowieckiej szansa. Oni się pchali tu. No a pchali się na pewno, skoro w 1529 roku wyszedł w pierwszym statucie litewskim zakaz przydzielania własności ziemi Polakom. To takich zakazów się nie wydaje bez powodu. Od tego czasu trzeba się było tutaj Przede wszystkim wrzenić się można było Albo dostać Za jakieś zasługi Dla najpierw jeszcze Wielkiego Księstwa Litewskiego A po 1569 Czyli po 30 latach Dla całej rzeczy pospolnicy. Ale Już wtedy był problem Że tych Polaków jest dużo No a co potem się stało? potem po trzech, czterech pokoleniach, już Polacy tutejsi,
0: Nabierali charakteru Wielkiego Księstwa Litewskiego i inaczej patrzyli. Patrzyli oczywiście. na koronę tak jak, nawet jak Piłsudski patrzył na... Oczywiście. A powiedzmy, on był
1: świadomym politykiem i to nie były tylko emocje, ale to no właśnie z rodzinnych kontaktów, z rodzinnych wspomnień, Widzę, jak to było na poziomie takiej, sobie bardzo słabiutko wykształconej grupy społecznej. No, nie wiem, drobnej szlachty. Niby właściciele majątku, ale drobne towarzystwo. Do połowy XIX wieku, nie, do 70 lat XIX wieku nikt na żadnej uczelni nie studiował. Więc w tym towarzystwie była dwujęzyczność. Był język polski, ale także litewski. Mój ojciec, który tutaj się do pewnego stopnia hodował na Litwie, bo mieszkał i uczył się w szkołach nad Wołką, ale na wakacje przyjeżdżał zawsze do dziadków na Litwę, mówił po Litesku. No bo jak ja się miałem nie nauczyć po Litesku, jak wszystkie chłopaki miejscowe, z którymi się biegało, grało w piłkę i tak dalej,
0: to byli Litwini. Przeskoczymy do XIX wieku, bo gdzieś ta apogeum wpływów polskich trochę na Litwie to XIX wiek, to tak. jest kultura, kultura polska, polska hmm. poezja. Wszyscy wiemy, Litwo i moja. Natomiast w którym momencie zaczął się ten głęboki antagonizm polsko-litewski? Politycznie to się ujawnił
1: pod sam koniec. XIX wieku Kulturowo był kontrast już się pokazywał to znaczy XIX wiek czego też niektórzy Polacy nie chcą wiedzieć był wielkim rozwojem literatury litewskiej, litewskojęzycznej i to funkcjonowało w okresie romantyzmu bardzo wyraźnie, bo my pamiętamy tych kilku czy kilkunastu po polskich poetów, którzy związani byli jakoś z Wielkim Księstwem Litewskim. Stąd pochodzili, czyli byli Polakami litewskimi, a nie koroniarskimi, ale byli inni, którzy pisa za zaczynali pisać po litewsku, pisali w dwóch językach, potem przechodzili tylko na litewski. I ośrodkiem tego była wca, wca, oczywiście nie europejskie Wilno tylko znacznie bardziej ukryta Komińszczyzna, zwłaszcza jej zachodnia część, i Żmuć. I tam najbardziej, najszybciej zaczęła się oświata litewskojęzyczna, znaczy oświata domowa.
0: A kiedy powiedzieli Litwini sobie wyraźnie, nie chcemy już Rzeczpospolitej, chcemy niepodległą Litwę?
1: Tak, politycznych określeń to w XIX wieku chyba do końca nie było, no bo umówmy się, że nie tylko niepodległa Litwa, ale i niepodległa Rzeczpospolita to były marzenia ściętej głowy. Liczyło się w, w, jeszcze wcześniej w powstaniu styczniowym litewskie marzenia to było zdobycie tak wspaniałego stopnia wolności, jaki jest w kongresówce. Żeby w Wilnie można było tyle, co o kilkanaście kilometrów od Wilna na skraju ówczesnej kongresówki, bo przecież nie kilkanaście od Wilna, tylko kilkanaście kilometrów od Kowna. Tam sięgała kongresówka i tam była wielka wolność w porównaniu z tym, co się działo w cesarstwie, czyli na Litwie. Więc to m, natomiast kiedy oni ja bym, jeżeli pytanie o to, czego byśmy chcieli, pojawiło się najpierw wśród Polaków litewskich a chyba można tak przyjąć że raczej oni byli bardziej światli politycznie i europejscy i mieli większe szanse niż Litwini rdzenni i litewskojęzyczni no to oni swoje pomysły zaczęli politycznie zaczęli wyrażać na przełomie wieków, ale tak naprawdę 1905 roku kiedy można było głośno to mówić kiedy można było zakładać jakieś stowarzyszenia i życie społeczne mogło być legalne
0: i wtedy, nie wiem czy można tak powiedzieć, ale równolegle pojawił się, antyrosyjskość była i pojawił się antypolonizm tak.
1: Tak, antypolonizm się pojawił właśnie, czy pojawił,
0: ujawnił się po
1: 905 roku.
0: I ten, I ten antypolonizm właściwie przetrwał przez czas sowiecki, bo w tym 91 roku, kiedy Litwa odzyskiwała niepodległość, to ta niepodległość miała w sobie ten... W, wpisane z, z, z antypolonizm, który sobie trwał w tej Republice Litewskiej przez długi czas.
1: Ale w tej chwili myślę, że nie wzięliśmy jeszcze pod uwagę czynnika bardzo istotnego na początku. To był czynnik funkcjonowania Kościoła. Jedyne miejsce, gdzie publicznie się mówiło nie po rosyjsku. Kości I tutaj nie można zarzucać Litwinom kościelnego antypolonizmu. To była po prostu chęć pokazania litewskości swojej. Ale jak pokazać litewskość, kiedy w tym kościele prawie wszystko, co się słyszy głośno, to jest po łacinie, a jeżeli nie, to po polsku. I tutaj... Dobrze się stało, że jednak większość biskupów z końca XIX wieku umiało wprowadzić język litewski na ambonę. Język litewski do wszystkich sakramentów, że tam gdzie nie ma łaciny to jest i polski i litewski. Którego więcej? To zależało od parafii do parafii od tego, gdzie krzykacze mieli lepsze głosy no i od tego, gdzie proboszcz albo słuchał jednych i drugich krzykaczy albo sam decydował w sposób autorytarny proboszcz proboszcz chciał jedna a wikary robił drugie w dokumentacji kościelnej jest mnóstwo przykładów z lat 90. i 900. już że konflikt proboszczów z nieposłusznymi wikarymi, bo wikarzy po litejsku, a proboszczowie po staremu po polsku. I to było, to było w gruncie rzeczy bardzo fajne, bo to było, że tak powiem, wykorzystywanie energii wiernych przeciwko klerykalizmowi polskiemu. Można to tak nazwać i trudno z tym będzie walczyć. Z
0: takim rozumieniem. To teraz 24 lutego, wojna na Ukrainie, wspólna postawa, solidarna postawa i Polski, i Litwy wobec, wobec tej wojny. Czy myśli pan, że nastąpi to przełamanie, czyli krótko mówiąc, czy zarówno w Koronie, czyli w, w Polsce, czy na Litwie nastąpi zrozumienie wspólnej historii? i otwarcie na tą wspólną historię. Szczególnie o Litwinów chodzi.
1: Myślę, że ono już w wielkim stopniu nastąpiło. Przynajmniej. W kręgach naukowych. Akurat z historykami to ja tam trochę do czynienia mam. I widzę, co piszą ci ludzie. Co mówią na konferencjach rozmaitych. Jak się odnoszą do historyka Polaka, warszawskiego. Powiedzmy, że z przerośli, ale ciągle warszawskiego i tam w gruncie rzeczy bardzo rzadko zdarzają się jakieś napięciu jeśli chodzi o ludność, która nie ma że tak powiem uzasadnień żadnych intelektualnych dla swoich poglądów, no to ja bym powiedział, że tak zależy gdzie bo Polacy po pierwsze inaczej w Wilnie inaczej poza Wilnem. Po drugie, inaczej na Wileńszczyźnie i w okręgu solecznickim gdzie bywam tam, środowisko jest w 85-95% polskie, mówię o sobie, bo my tu mieszkamy w małej Polsce, gdzie ksiądz mi mówi, że no odprawia, musi odprawiać trzy msze w niedzielę, bo na jednej to mu się Polacy nie mieszczą, więc musi być dwie msze dla Polaków, a jedna musi być dla tych, tej jedynej rodziny litewskiej, po litewsku. Więc tak wygląda tam i tam nieprzyjemnie jest być Litwinami, bo się czuje poza społecznością, a Polacy bardzo bywają nieuprzejmi
0: dla Litwinów. I wzajemnie. To jest pytanie, czy 24 lutego może coś w tym zmienić, czy nie? Momencik.
1: Drugi układ to jest część Bileńszczyzny, gdzie Polaków jest mniej. To znaczy, jest co czwarta rodzina to są Polacy polskojęzyczni albo rosyjskojęzyczni Polacy, co jest problemem. Tam już antypolskości nie ma, a jeżeli jest, to jest ukryta w innym kubełku jest antysłowiańskość nie lubi się Rosjan nie lubi się Białorusinów i Polaków bo wszyscy mówią po rosyjsku i tutaj muszę powiedzieć rzecz bardzo przykro, ale nie ma co chować głowy w piasek byłem na zjeździe zespołów śpiewaczych i kapeli polskich, na zjeździe organizowanym w Domu Polskim w Wilnie przez Związek Polaków na Litwie. Zjechały się zespoły, nie pamiętam z ilu, ale rzędu 10-15 placówek z całej Litwy. Osoby były główno, głównie starsze, raczej powyżej 60, czyli powyżej 50. Na pewno śpiewały te zespoły po parę piosenek polskich. Repertuar był taki, jeśli chodzi o piosenki polskie, były z całej Polski folklor reprezentowały Góralu żal i czasami piosenki ze Śląska, z Mazowsza. Folklor litewski, Polaków z Litwy był też reprezentowany. Odbywało się to tak, że śpiewa zespół, a wszyscy słuchają. Te powiedzmy 100 osób na sali, czy 70 osób na sali starszych państw. W pewnym momencie ktoś zanucił Pan Maskowski wieczora. Cała sala słuchaczy zaczyna śpiewać. Z początku zrobiło mi się bardzo nieprzyjemnie. Potem sobie pomyślałem, przepraszam bardzo, ale ci państwo śpiewają o czasach swojej młodości. Ci państwo 30-40 lat temu kochali się. Chodzili ze sobą i oni wspominają swoje czasy. I co ty się, Warszawiaku, będziesz im dziwił. Potem znów mi się zrobiło smutno. I teraz antypolskość Litwinów jest elementem antysłowiańskości. Przecież odróżnić Rosjanina i Białorusina w Wilnie nie sposób. Mówią tak samo. Polak mówi jakimś innym słowiańskim językiem, ale, ale w gruncie rzeczy podobnym. Poza tym zawsze rozumie rosyjski i zawsze jak się nie mogę z nim dogadać, to przechodzę na rosyjski i wtedy już nie ma żadnego problemu. Oni wszyscy słowiańscy ich jest tak strasznie dużo i zawsze tutaj się pęta. No tak taka rzeczywistość jest i to ja to na własne uszy słyszałem, że tak powiem na tej sali, więc dla mnie to nie jest jedna z teorii dla słuchacza. Będzie to jedna z teorii i tyle.
0: Kultura Trójmorza.
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.